0: Nein ins Abenteuer Homeoffice, dem Podcast für alle Homeworker, Onliner und alle, die in ihrem Online-Business endlich effizient arbeiten möchten. Schön, dass du dir die Zeit nimmst und dabei bist. Hallo, Claudia Koscheda spricht wieder aus dem Abenteuer Homeoffice und wie immer freue ich mich natürlich, dass du reinhorchst in diese letzte Folge der Serie in der ich dir die Inhalte von HomeSuite Office 2.0 ein bisschen näher bringen wollte, sind wir auch gleich beim Thema, das ich ansprechen möchte. Ich habe nur mehr einen Platz frei. Das heißt, wir sind fast voll. Das bedeutet auf der anderen Seite, wenn du das rechtzeitig hörst, also vor dem 13. November, dann melde dich bitte bei mir unter office, -at -office .at, damit wir es noch schaffen, vorher miteinander zu sprechen. Gut, kommen wir aber zurück zu dem Thema, das ich heute mit dir besprechen wollte. Dazu ein kleiner Sidestep, sage ich jetzt einmal. Wenn die Damen, ist ja nur für Frauen gedacht, dieses Programm in with Office 2.0 mal so die Übersicht sehen, wann denn welche Themen drankommen, dann fragen sie meistens, ah, Social-Media-Planung, Content-Planung, wieso kommt denn das erst so spät im fünften Monat des Kurses? Ja, und ich mache das aus demselben Grund, aus dem ich die Projektplanung auch erst relativ spät freischalte, also so am Ende des dritten Monats, weil es ganz klar ist, wenn du deine Wochenplanung, deine Tagesplanung, deine Routinen, deinen, deine Workflows noch nicht im Griff hast, wie solltest du dann noch ein Projekt obendrauf drauf packen? Oder eben regelmäßig bloggen und deine Social Media Kanäle regelmäßig füttern? Und mir hat eine Interessentin für Homes Office so ein, ja, ein schönes Bild dafür geschenkt. Sie hat gesagt, zuerst müssen die Böden eingezogen werden, damit man nicht zu so tief fällt, wenn einer bricht. Ja, und die Böden, die haben einfach so die Angewohnheit, dass sie hin und wieder wegbrechen, ja. Und je mehr wegbrechen, desto schwieriger wird es natürlich diese Regelmäßigkeit äh, beizubehalten, beziehungsweise desto schwieriger wird es natürlich auch wieder einzusteigen in die Regelmäßigkeit, einzusteigen in die Routinen und die Workflows. Ich habe gemerkt nach meiner Auszeit, dass es relativ leicht gefallen ist, wieder einzusteigen, weil es bei mir einfach schon so routiniert war, wie ich was in welcher Reihenfolge mache. Aber das ist ja auch das Ziel von Homes with Office 2.0, dass du danach alleine weiterarbeiten kannst und wenn es mal passieren sollte, dass so ein Boden bricht, dass du ganz schnell wieder einsteigen kannst danach. Es muss einfach zuerst die Zeit für den Blog, die Zeit für Social Media irgendwie freigeschaufelt werden. ja Und das haben die meisten nach vier Monaten geschafft und sind dann bereit, Regelmäßigkeit eben auch in ihre Veröffentlichungen zu bringen. Und äh, ein ganz interessantes Gespräch jetzt nach der Challenge, da war ja eine der Challenge-Aufgaben, ein bisschen Ordnung in die Favoriten zu bringen. Und ich habe gezeigt, wie ich es handhabe, mit Favoritenordner äh, in den Social-Media-Kanälen schnell zu sein, dort, wo ich sein möchte, um zu kommentieren, zu lesen und so weiter. Und eine Interessentin, die dann auch gebucht hat, hat gesagt, das ist ja unglaublich, so eine Kleinigkeit. Hätte ich auch selber drauf kommen können. Ich spare mir jetzt eine halbe Stunde pro Tag. Das ist gewaltig. Ne? Das war ein Satz von vielleicht einer halben Stunde. Und sie spart sich eine halbe Stunde pro Tag. Und wenn du das hochrechnest, ja, das sind zweieinhalb Stunden pro Woche, naja, das sind zweieinhalb Stunden pro Woche dafür da, dass du deine Social-Media-Kanäle pflegst, dass du Blogartikel schreibst und so weiter. Und viele solcher Kleinigkeiten gibt es natürlich in Home Sweet Office, das ist klar. Manche Dinge wirst du neu machen, die du also bisher nicht gemacht hast und dadurch eine gewisse Effizienz äh, bekommen in deiner Arbeit. Und andere Dinge wirst du einfach effizienter machen, also genauso wie bisher, aber halt Effizienter, Was nicht heißt, schneller und mit Druck. Okay, zurück dazu, worüber ich heute mit dir reden wollte. Und du weißt, Regelmäßigkeit und Kontinuität, das führt einfach zum Erfolg, egal wie dein Ziel ausschaut. Und äh, regelmäßig hast du sicher schon mehrmals von mir gehört, egal ob es jetzt um Buchhaltung geht, um deine Ablage, deine To-Do-Liste, deine Tagesplanung. Die besten Ergebnisse bekommst du, wenn du dir eben mit Routine eine Regelmäßigkeit erarbeitest. Ja, und das gilt eben auch für Social Media. Es gibt da, oder ich sehe, sagen wir es einmal so, mehrere Komponenten für deinen kontinuierlichen Auftritt, zum Beispiel auf Facebook, und zwei davon möchte ich dir heute mitgeben. Das Erste ist, schau dir mal deine Ziele für Social Media, und zwar für jeden einzelnen Kanal an. Ich finde es ja immer wieder sehr spannend, dass wir alle, und da nehme ich mich nicht aus, in Sachen Facebook so ein bisschen hin und her gerissen sind. Ja, auf der einen Seite ist uns bewusst, Facebook ist eine wunderbare Möglichkeit, um sichtbar zu werden. Ja, nicht mehr so gut wie vor zehn Jahren, aber immer noch gut. Auf der anderen Seite nervt ganz viel dran. Ja, und dieses Hin und Her, das bewirkt nur eins, dass du abwechselnd gegen eines der beiden dich ja wehrst, aufbäumst, wie auch immer. Entweder du bist gerade auf der Seite, mag ich nicht, nervt, dann tauchst du unter, fühlst dich eventuell dadurch, dass die Zugriffszahlen natürlich rasant sinken, drin bestätigt, dass das alles nichts bringt oder die andere Seite der Medaille, du stürzt dich euphorisch aufs Posten und verschießt damit dein, Gerade neu gewonnenes Pulver so schnell, dass nach kurzer Zeit die Energie draußen ist. Und sobald du dir allerdings bewusst machst, dass Facebook dich bei deinen Business-Zielen unterstützt und statt Facebook kannst du jetzt natürlich jeden anderen Kanal einsetzen und dass das der einzige Grund ist, warum du da mitspielst, wenn du das anerkennst oder dir bewusst machst, dann wird es leichter. Ich gebe dir mal ein Beispiel aus meiner Praxis, das ist jetzt schon sicher vier Jahre her, dass ich damit begon, begonnen habe. Aber mein Ziel war, ich wollte meine Facebook-Gruppe aufwärmen, ja die allgemeine Facebook-Gruppe, um dann beim challenge launch Teilnehmer aus der Gruppe zu gewinnen. Was war die Maßnahme, die ich mir ausgedacht habe? Ich wollte im Prinzip zu Diskussionen anregen und habe Folgendes gemacht. Ich habe ein monatliches Leuchtturmthema festgelegt, wöchentlich dazu einen Impuls in die Gruppe gegeben, das kommt jeden Montag immer noch. Ja? Und habe mir vorgenommen, selbst in, dieser, in diesen Diskussionen sichtbar zu sein. Das heißt also nicht nur äh, ein Like dazulassen oder ein Herzchen, sondern auch wirklich mitzureden, um selber in meiner eigenen Gruppe sichtbar zu werden. Diese Maßnahmen bzw. dieses Ziel habe ich dann in Aufgaben zerlegt. Das erste war Leuchttürme überlegen, das heißt so Monatsthemen überlegen. Zum ersten Leuchtturm vier bis fünf Impulse überlegen, die Grafiken herstellen, Gruppenheader und wöchentlich, also insgesamt fünf Stück, wöchentliche Postings vorplanen, Termin setzen, wann ich den nächsten Leuchtturm ausarbeite. Inzwischen sind die alle fertig und ich kann sie wiederverwenden. Übrigens auch noch so ein Tipp zur Effizienz. Und vor allem Montag, Dienstagabend die Diskussion kommentieren und moderieren. Weil wenn ich am Montag dieses Posting mache, dann ist meistens am Donnerstag schon irgendwas anderes in der Timeline weiter oben. Also zuerst mal Ziel mit einem bestimmten Kanal, Maßnahmen dazu festlegen und dann die Aufgaben definieren, und zwar so klein wie irgend möglich, damit es dich nicht überfordert. Also wenn ich mir jetzt vorgenommen hätte, für zwölf Monate Leuchttürme auf einmal zu überlegen und diese Impulse auszuarbeiten, ich hätte es nicht gemacht. Ja? Das wäre einfach zu viel, zu groß, äh, und irgendwann wäre ich wahrscheinlich schludrig dabei geworden. Ja? Das war das Erste, dass du dir deine Ziele pro Kanal bewusst machst. Jetzt ist Facebook-Gruppe natürlich ein Unterding von einem Kanal, aber egal, es könnte ja genauso sein, dass du sagst, äh, du hast bestimmte Ziele für Instagram Reels zum Beispiel, ja. Das Zweite ist, was du dir be bewusst machen darfst oder solltest, ist, dass du was zu sagen hast, ja, das höre ich also auch ganz oft, ich weiß nicht, was ich posten soll, ich weiß nicht, was ich schreiben soll. Du bist selbstständig, davon gehe ich jetzt einmal aus, ja. Und das bedeutet ja auch, dass du mit Menschen arbeitest. Egal, ob du jetzt Produkte herstellst, ob du Coach bist, du hast dein Thema und in dem Thema weißt du ganz sicher mehr als der Durchschnitt der Menschheit, Ja, sonst wird dein Business ja gar nicht funktionieren. Außerdem hast du ja Erfahrungen gemacht, die andere nicht haben, nämlich Erfahrungen entweder in deinem eigenen Prozess oder mit Kunden. Tja, und wenn du es aus dieser Perspektive siehst, gilt die Ausrede, dass du nichts zu sagen hast, einfach nicht. Ja, Ich glaube, es kommt hier ganz extrem auf die Perspektive an, die du einnimmst. Bleibst du im Gedanken, den ich auch habe, mein Tag ist ja so unspannend, dann gehst du nur von dir aus und nimmst nicht die Perspektive deiner Kunden bzw. deiner Leserinnen ein. So geht es mir doch auch jedes Mal, wenn ich die Inhalte für die Challenge äh, vorbereite, ja, dass ich sage, mein Gott, das muss doch schon jeder wissen und das ist so pipifax. Es ist so pipifax, dass ich Favoriten verwende. Es ist pipifax, dass ich meine Fixkosten im Blick habe. Es ist doch ganz klar, dass mein Schreibtisch aufgeräumt ist. Ja, aber das ist meine Perspektive und nicht die von meinen Kunden oder den meisten zumindest. ja. Auch dieser Gedanke, das ist schon so oft geschrieben worden, wer will denn das noch lesen von mir, Ja, ist ein Falscher. Darauf gehen wir also auch im Kapitel Blog und Contentplan näher ein, dann in Home Sweet Office. Und wie immer, wenn du mit deiner Leserschaft zu tun hast, gilt eben auch hier, du musst das ausprobieren. Ja, Du musst testen, was gut ankommt. Und zwar nicht bei deiner Verwandtschaft, sondern bei deinen potenziellen Interessenten, vielleicht sogar bestehenden Kunden, ja? Und es muss nicht immer hundertprozentig mit deinem Business zu tun haben, was du postest, sondern zu 100% mit dir. Und diese Überlegungen, die werden dir dabei helfen, ein bisschen mehr Leichtigkeit in deine Veröffentlichungen hineinzubekommen und dann kannst du mit Hilfe meiner Social Media Matrix mit wenig Output große Wirkung erzielen. Es gibt äh, dazu ein ganzes Kapitel als Audio, das ich dir hier verlinke, dass du dir das Kapitel mal anhören musst. Du weißt ja inzwischen vielleicht, dass alles, was es an Text gibt in Homesweet Office, in einem internen Podcast gibt. Wie gesagt, verlinke ich dir natürlich. Ja, wie schaut's aus mit den Teilnehmerinnen so am äh, Ende des fünften Monats oder mittendrin? am Anfang scheint das Ende wirklich ganz weit weg zu sein. Ja, Das ist natürlich viel zu tun und viele Themen. Und sechs Monate, das ist ja auch ein Zeitraum, den können wir gar nicht so richtig überblicken oder wollen wir gar nicht so richtig überblicken. Aber im fünften Monat, da geht es jetzt wirklich Richtung fertig. Ja, Und ähm, ein paar Feedbacks, die ich bekommen habe, ist zum Beispiel, ich habe Konzentrationsprobleme das habe ich mir nie eingestehen wollen, deine Tipps haben mir geholfen, nun will ich dranbleiben und kann ich dranbleiben. Ja? Dann eine andere Teilnehmerin hat geschrieben, ich war zweimal versucht, in alte Gewohnheiten zurückzufallen, dann habe ich deine Stimme in meinem Kopf gehört und es gleich doch auf die effektivere Art und Weise gelöst. Und das ist auch ein wichtiges Phänomen natürlich dadurch, dass ich quasi ständig auf deiner Schulter sitze oder vor deiner Nase, weil wir doch einige äh, Live-Meetings haben und durch das Coworking, dass der Weg zurück in alte, schlechte Gewohnheiten oder Arbeitsweisen, nennen wir es so, ein bisschen schwerer wird, wenn du mir dann in die Augen schaust. Ja, Auch ein schönes Feedback, da hat eine Teilnehmerin geschrieben, insgesamt habe ich oft das Gefühl, endlich wieder Herr oder Frau meiner Arbeit zu sein und nicht umgekehrt. Das ist doch was, ne? So, jetzt hast du ein paar Einzelpuzzleteile in diesen Episoden bekommen. Möchtest vielleicht wissen, wie das Gesamtbild ausschaut, dann geh auf abenteuerhomeoffice.at homeofficeat hso kleingeschrieben Home Suite Office Abkürzung und wie gesagt, ein Platz ist noch frei im Durchgang 2023. Wenn du sagst, es ist jetzt noch nicht wirklich so der Zeitpunkt für dich gekommen, du arbeitest noch zu wenig online, ja, dann bestell dir einfach mal meinen Newsletter und warte ab, bis nächstes Jahr wieder losgeht. Newsletter findest du unter abenteuerhomeoffice.at-newsletter. Und damit wünsche ich dir eine gute Zeit bis zur nächsten Episode und freue mich, wenn du dann wieder dabei bist. Bis dann, ciao!